0: Assalamu alaikum, dosti。我们能在这里见面，玛莎安娜。
1: 愿真主的萨拉曼与您同在
0: 。愿真主给你一家宽的瑞子给，因莎安娜。进入恩典之门，得着真理之光。恩典与真理。亲爱的道斯蒂，欢迎你收听《恩典与真理》的节目，在这里，我们两位主持人向你来问安。我是杨天成
2: ，我是苏小燕
0: 。嗯，我们在这里呢，来。呃，主持这个节目半个小时的时间呢，其实时间很快就过去了。但是我们希望呢，不单单我们在这个当中，我们彼此的分享，更是通过这个电波或者是通过书信呢、嗯，我们可以彼此的往来的。所以呢，不单单这半个小时的时间，我们也希望呢，你能对我们的节目有什么样的想法，有什么样的意见呢，都可以提出来的。
2: 对，没错，半个小时的时间确实很宝贵。就像我们人生呢，也有很多人在我们生命里头呢，你。会觉得他非常的宝贵，像我母亲呢，嗯，我总觉得他是一个很负能量的人，某种程度，某些时候，哦、有的时候是
0: 正能量，有的时候，其实人都是这样的。特
2: 别是在夜阑人静的时候，他会突然跟我说：“夜呢。”我不想那么快离开这个世界上，我想要活到九十多岁。我说你干嘛好端端的看着电视的期间，你突然讲这些话干什么呢？你非要让整个氛围搞得那么伤心难过吗？他就说，我突然想到，我真的要想跟你说，我希望呢上主呢能给我长一点。寿命了、啊，让我能多多陪陪你，因为呢，我离开之后呢，我担心没有人照顾你啊，小燕。他就这样跟我说
0: 。哦、触景生情，<笑>可能电视里面某些的东西感触了他。对呀、啊。呃，所以我其实人呢，看到有些事情的时候呢，人会多想一步的。嗯、比如说看到某某人离开这个世界了啊，对，他也想，哎呀，我会
2: 不会有一领导我怎么办呢？对对，那说他感性，那其实我。我也有一点点呢，也是特别在夜阑人静，在睡不着觉的时候，我在算算什么呢？我算，假如呢，我爸妈就是睡已经很长命了，在这个世界来看，那我只剩下二三十年的时间跟他们相处、哎。诶，你会不会觉得一晃就二三十年就没了？然后呢，他们两个人就会从此在这个世界上消失？晚上特别想到这个呢，眼眶就会湿湿的
0: 。哇，真是哦，很感性哦你们，突然之间，家是很。注重这种情感的，其实人都是这样的。人在面对人生选择的时候呢，其实不同阶段都有不同的选择，没错。但是关键是你看重哪个是最重要的。如果你认为最重要的时候，你可能就会花时间精力去做这些你认为重要的事情，比如。你认为二三十年的时间人生很短，那你可能花很多时间呢，在你的家人的生命里
2: 肯定会的、嗯，
0: 放在你家人的生命当中，那你可能花很多的时间陪伴你的家人。那我觉得呢，这就是你的一个选择。
2: 对我希望呢，我能够尽我的能力，更加的去爱他们。也许我觉得多多少少也关于我之前生过一场大病，我。经常在想，如果当初我没有生病，可能我现在就跟同龄的人一样，可能拼命在我的事业上，我希望呢得到成就，我希望呢得到大家的称赞。可是现在我的那个点，我的那个目标，可能真的不一样了。嗯，纯粹是觉得。我的家人才是我现在生命当中最重要。当然，我的信仰也是占了很重要的一部分了
0: 。嗯，的确，就是呃，像我个人也是在这个年轻的时候，觉得我很多事情去做，很多事情我要去追求的、嗯。可是我发现，随着年龄的增长的时候呢，你看到你的父母岁数越来越大的时候呢，我就觉得其实家人的那种亲情、那种关系啊，也是非常重要的。你
2: 不会觉得你自己的岁数也越来越大了吗
0: ？对，所以呢，呃。我觉得，当你想到这些的时候呢，你觉得有些轻重缓急啊，嗯、你就做一个比较，你就做一个呃选择。可能你在年轻的十几岁、二十几岁的时候，你觉得我的事业、我的钱是最重要的。可你慢慢你就发现有些调整的
2: 。对，所以说这个最宝贵的东西要是没了，该怎么办呢？我看天津，特别是看到创世纪这个伊普拉辛他受到上主的试炼这一幕，我换位思考。如果有一天上主他也教我，他也吩咐我做同一件事情的时候，我的抉择会怎样呢？我的心情会如何？我真的是毫无悬念的就顺着他走，顺着他的吩咐去行吗？所以这个呢，也值得我们在以下的环节播放的时候，好好仔细的想想，再回味一下当时那个情景
0: 。嗯，接下来我们一起来听圣人小传，今天讲的是义不拉心的一件重要的人生的选择。圣人有二十多，各有得失和功过
1: 。以他们的成功做榜样
0: ，引他们的失败为鉴戒
1: 。
2: 为您送上圣人小传
3: 。在今天的圣人小传这个环节里，还是由我马云与您分享圣经人物的事迹。我们在一连好几次都是介绍一个很特别的圣人，他就是信心之父伊布拉辛了。按照圣经的记载，他对神有很大的信心，即使他不知道前面的路应该怎么走，他还是会毅然的踏上，并且呢是连根拔起，把自己的家人和财物一起迁到陌生的地方。在离开家乡之前，他没有仔细的去想想将来的事情。他凭着单纯的信心，信靠主的呼召和带领，在他与侄儿鲁德分地的事情上，他也没有和后辈斤斤的计较，任由对方先选择喜欢的平原，自己呢却住在山地，因为他深信主会为自己安排一切。正是因为这个原因，他得到了主所应许给他的，那就是凡他所看见的土地，主都会赐给他的后裔。在伊布拉辛的身上，最能够看出他对主的信心的地方呢，就是在献儿子的事情上。由于他夫妇晚年得子，这个儿子对于他们来说是非常重要的。但是，当主吩咐他把儿子带到山上，像献燔祭一样献给主的时候，伊布拉辛顺服主的吩咐，把儿子献上，并没有违抗主的命令。这就是他的信心要比一般人大的表现，难怪圣经将他形容为信心之父。伊布拉辛除了是一个有信心的人之外，他也和主有着亲密的关系。我相信这种密切的关系正是他能够对主充满了信心的秘诀，因为主和伊布拉辛有密切的关系，所以呢，主就向伊布拉辛写明自己的心意。当主想毁灭索多玛这个充满罪恶的城市的时候，他先向伊布拉辛指明这件事将要发生，好让伊布拉辛呢能够有机会为这件事情祈求。索多玛这个城市对伊布拉辛来说也是相当重要的。当他和侄儿鲁德分地的时候，鲁德选择的平原之地，这平原就包括了索多玛在内。如果主要毁灭索多玛城，那鲁德肯定会受牵连。伊布拉辛当然不愿意自己的侄儿也会遭到消灭，所以呢，当他知道这件事情的时候，就立刻恳切地向主祈求，希望主听自己的祷告，然后改变主意，不去毁灭这个城市。在伊布拉辛恳切的祈求当中。他一次又一次的向主讨价还价，毫不放松，求主施恩。他知道主是蛮有怜悯的。伊布拉辛与主的关系是何等的密切呀、啊！另一方面，伊布拉辛他不怕主嫌他唠叨，不断地为索多玛这个城市祈求。他有这种锲而不舍的态度，是因为他知道主有怜悯和慈爱的心肠。从这里，我们可以看到他对主的认识有多么的深。人和神能够有这么深入的和独特的交往关系，真的是很难得。归族朋友，盼望伊布拉辛和神相交的榜样，都能够成为我们追求的目标。我也相信，当我们和主相交的关系越来越深入的时候，我们就会越懂得怎么样来向主祈求。欢迎来信和我分享您对信仰的看法，咱们下回见
0: 。人生一切能像你父那样保留的住。人生一
1: 切能笑。
0: 人生很多的追求，很多的选择，关键是我们怎么样看重最重要的。当你认为最重要的时候，你就是人生当中最有福气的。
2: 没错，很多年前呢，我看过一部用天津作为题材啊、呃、拍的一部电影，其中有一幕呢，就是刚刚那个环节讲到呃、啊，这个伊普拉辛献儿子给上主的这一幕。那么呢，伊普拉辛他的妻子撒来呢，当时镜头是。拍到他的脸，他是一万个不愿意，十万个不愿意。伊卜拉欣把唯一的儿子，那么好不容易得到的儿子伊斯哈格带上去，可能撒来已经有点心理准备，有点知道到底伊卜拉欣他要把儿子拿来干什么。那竟然呢，就是上主要献活人为祭，这个我们怎么想也不太明白。这个行动呢，好像就是无视的父爱，毫无人情味的一个做法。到底上主为什么要这么对待伊普拉辛？是在作弄他，是故意让他跌倒吗？这一幕呢，我当时看的时候也是很多个问号在脑子里的。但后来呢，再重新翻开《天津》，还有跟一些朋友就是研究一下，就发现呢，这个真是一个很实在的试炼。
0: 嗯，的确，呃，我看到易布拉辛在面对这样的事情的时候呢，他的态度很坚决、嗯，就是没有像他的太太那样，對就是很多的犹豫啊、嗯，他是毫无怨言、毫无怀疑的，愿意把自己的儿子献上、嗯。所以我觉得他其实，呃，为什么上主让他这样做呢？我觉得是做一件事情。就是让他毫无保留的把他最宝贝的东西交给神、嗯。没错，当你把最宝贵的东西交给神的时候呢，上帝的祝福就临到你，嗯、因为上帝给他一个很大的考验对、试验，你是不是真心的
2: ？嗯，学习顺服这个过程当中，可能我们人。也会有挣扎，可能也会舍不得放弃某些东西去跟随上主的道路，但是我相信呢，上主永远是借着艰难的环境去熬炼我们每一个信徒，以致我们往后的信仰道路呢，能够有更加坚定的信心
0: 。嗯，当然，我相信我们的主绝对不会把我们最好的东西拿走的、嗯，而只是说，当我们把心摆上的时候呢，我们就经历主真实的那种能力和恩典。
2: 没错，特别留意到伊普。拉辛把献祭用的木柴呢放在他儿子身上呢，其实呢，某个程度也是预表了救赎计划。上主有一天会把独生子尔萨呢，就是献上替人类背负十架代数，嗯、也是有这个预表的。对,对
0: 我们的主真是把他自己的独生子尔萨麦西哈献上啊，这也是一个预表啊。嗯、所以我们的多斯蒂，在你的人生当中，你有没有看到我们的主真是爱我们的？只要我们愿意。我们接受主的恩典，主的救恩就引导我们的
2: 。嗯，那下面让我们听一听，看一个环节与尔萨相遇。今天会讲到耶哈雅和尔萨的相遇。咦，现在几点了 ？Sorry， 我忘了代表，我正在等人呢，我正在
3: 等。他。一直在寻找你，他一直在等待你。今生最大的祝福就是与尔萨
1: 相遇相知。欢迎收听与尔萨相遇这个环节。今天讲到了失喜者叶哈雅与尔萨的相遇。假如有一天你回到公司，却看见董事长正在为他的员工冲咖啡，你会有什么的感想呢？觉得是怪诞、错愕，还是敬佩呢？《天经》中的记载呢，当施洗者叶哈雅在约旦河边邂逅尔萨的时候，他的惊讶程度啊，或许比你我还要大呢。我们来看看《天经》的描述：叶哈雅与尔萨的相遇。施洗者叶哈雅可算是尔萨的表哥。当他六个月大还在母亲肚子里的时候呢？他一听见尔萨将要出生，已经是激动的不得了了。《陆家卷》第一章记述：天仙向马尔烟显现，预言圣灵将临到他，他将怀孕生下主尔萨。后来，马尔烟就去伊丽莎伯家串门儿。马尔烟一向伊丽莎伯问好的时候呢，伊丽莎伯肚子里的孩子就跳动了。这个急不可待的，等着迎接尔撒的婴孩，就是叶哈雅。他长大以后，成了一位个性鲜明、刚烈、意志坚决、果断的人。他主要的工作呢，就是张口骂人，叫人悔改归向主。的确，他成长的那个时代呢，真是非常的需要直言敢说的人。那是一个充满着矛盾的纷乱的时代，统治犹太人的罗马政府，骨子里是权贵的专政，社会表面上呢是生平无事，实在却是内部充满了种种尖锐的矛盾，贫富悬殊的问题严重，同时呢，主的殿中充斥着伪善的宗教领袖。民众呢，也是在专制苛刻的政权管制下，各树门派以求生存。有萨都该一派了，只注重追求财富自由，其他一概不理；还有法利赛人，以外在的行为律法追求名誉地位；还有一些爱瑟尼人，他们选择退居旷野。过简朴的生活，保守自己不被世俗社会潮流价值所玷污。耶哈雅呢，挺接近爱瑟尼人的作风。他住在旷野，身上穿的是骆驼毛的衣服，口里吃的是蝗虫野蜜，心里怀着一团火，眼里闪着严正的光。他不多说话，终日呢讲的是叫人悔改归正的天国真道。群众从耶路撒冷，从犹太，从约旦河一带走到他那里，盼望在他面前向主认罪悔改，并接受他的洗礼。当中也有一些法利赛人、撒都该人来凑热闹，想看一看这耶哈雅到底是哪一号的人物。耶哈雅一看见他们，就破口大骂说：“毒蛇的种啊！”谁叫你们来我这里假惺惺要受洗，好躲避那将来来自主的义怒呢？快结出和悔改相称的果子来吧！不要自以为是的，心里想着说：“我们有易布拉辛做祖宗，还不是天生的天国子民吗？”我告诉你们，你们要算是造化主的子民，主还可以从这些石头里兴起易布拉辛的子孙呢。现在呢？斧子已经放在树根上了。凡是不结好果子的树，都要被砍下来丢在火里。耶哈雅就是这样一个人。你可以想象那些法利赛人和撒都该人的脸色。当然，他也有不骂人的时候，那是在他向那些真心悔改的人介绍将要来的救助的时候。他会怀着无限崇敬的心情，眼里闪着盼望的光辉，对来寻求主的罪人说：“我现在是用水给你们施洗，叫你们悔改。可在我以后来的那一位呢？他比我有力量，我就是替他解鞋带也没有资格。到时候他要用圣灵和火给你们施洗。”他手里拿着簸箕，要彻底清洁他的麦场，把他的麦子收集在仓里，却要用不灭的火烧尽没有用的糠秕。叶哈雅怎么也没有想到，有一天，那个圣者会走到他的面前，不是让叶哈雅为他解鞋带，而是叫叶哈雅为他施洗。那是一个平凡的日子，亮丽的阳光洒在以色列的约旦河上，和煦温柔的风在加利利海面上流动，约旦河的河水轻轻涓流不息。耶哈雅像往常一样站在河里宣讲悔改的道。愿意悔改归向主的人纷纷来到河中央，请求耶哈雅帮他们施洗。有一个不平凡的人，静静的走到约旦河边，步进耶哈雅。河水清清冽冽的洗涤着他的双足，他的面容安详又温柔。耶哈雅看见他了。叶哈雅挥动的双手突然凝固在空中，没等话说完便吞到肚子里。他不解的看着这个熟悉又陌生的尔萨。尔萨平静的对叶哈雅提出了一个要求，一个简单又不简单的要求。尔萨要求叶哈雅为他施洗。叶哈雅一时之间不知道如何是好。然后，他终于反应过来了。他对尔萨说：“应该是我来接受您为我施喜，怎么反倒是您来找我了？”尔萨没有说什么，只是坚定的微笑着对耶哈亚说：“你就暂且让我这么做吧，因为我们应当做该做的事，行诸般合一的礼。”就这样。尔萨让耶哈雅为他施洗，尔萨屈着身子浸在水中，然后再从水里站起来。忽然，天开了，主的灵好像鸽子那样降下来，落在了尔萨的身上。又有声音从天上传来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这就是叶哈雅邂逅尔萨的一幕。叶哈雅亲眼目睹了尔萨的谦卑，他成为尔萨顺服造物主、抚救人间、确认使命的见证人。尔萨要求叶哈雅施喜，就好像至尊的君王要求一位小市民为自己加冕。尔萨立足人间，走进人类。却漠视社会上世人严守的阶级系统，他突破了人们关于上司下属尊卑贵贱,贱的观念，以实际具体的行动表达出他对人的认同接纳。在认同别人中，他与人亲近；在认同中，他放下自己的尊荣，却因此彰显了更大的超然的尊贵。一切都那么的自然。毫不勉强做作，真的。有时候，一个简单的动作就能表达出你的信念、你的使命；一个简单的动作就能表达出认同和接纳；一个简单的动作就能服侍人、表达关怀、见证主。当你愿意这样做的时候，就可以荣耀造物主了，教主喜悦了。
2: 最近呢，有一位朋友，我们是同一个信仰的嘛，他就问了我几条问题，哎，我当下真是回答不出来，完完全全呢就是跟耶哈雅和尔萨有关系的。他就问我，请问耶哈雅和尔萨谁比较大年纪
0: ？哦，年纪当然是耶在世上。雅。
2: 对了、嗯，这个很容易回答。然后他再问第二个问题，那耶哈雅比尔萨大几岁呢
0: ？哎呦，不知道。<笑>哎呦哦大应该不是很大的，
2: 不是很大，对，因为
0: 他是他的表哥嘛、嗯
2: 。对，所以如果大家不知道那个答案呢，我鼓励大家去翻开《天津陆家卷》第一章，就有很明确的答案了。哦
0: ，有年龄的
2: ？没有年龄，但是你能算自己看吧、嗯，这个很有趣的。应
0: 该是大几岁？不是很大的
2: 。好，我揭开答案吧，就是大六个月。哦，六个
0: 月，哦、对对对嗯。
2: 那么第三个问题，请问一下，耶哈雅跟尔萨是什么关系？刚刚其实你已经讲了
0: ，表哥表弟吗？对
2: ，因为啊，尔萨的母亲就是麦尔烟和耶哈雅的母亲，他们是表姐妹来的。诶，我发现这三个问题平常很少人会谈到哦、啊，嗯
0: ，就比较
2: 一些天津中的冷知识，但也是很值得我们去。留意的，
0: 但是呢，你看这个耶哈雅呢，给尔萨呢来做一个先锋，嗯，来讲到将来要来的那个才是真正的主，他是真正的麦西哈，没错。所以呢，当我们看到年龄来讲，从资历来讲，应该叶哈雅是比较大一点，嗯，但是呢，他承认尔萨呢就是那位真正的主宰。
2: 对，在耶哈雅他还没出生之前呢，其实天使已经告诉他的父母亲，他是有一个很特殊的使命。就像刚刚天成说，他是尔萨的先锋，为他预备道路，为他准备合用的百姓。所以呢，他讲的信息呢，就是要让百姓去悔改
0: 。如果你的手有行善的力量。就不可推辞，要向那些需要帮助的人行善
2: 。为你送上几节经文，来自《天津载普尔安优博记》二十二章二十一到二十三节，二十六到二十八节。你与真主和好，就能得平安。这样福乐就要临到你，你该从他口中领受训诲。把他的话放在心里，你就要以全能者为乐，向真主扬起脸来。你向他祈求，他就成灵你；你也要还你的愿，你决定的计划，他要为你成全。光明要照在你的路上
0: 。嗯，我们看到我们的主是真正的保障和赐福，他也是真正的能够。在我们的人生当中，给我们不同的带领，让我们在人生的道路当中显出他的恩典。他也愿意把一切的恩典和福气、平安都给我们。只要我们愿意，我们就能够经历他的恩典。好了，时间差不多就到这里了。我是节目主持杨天成
2: ，我是苏小燕
0: 。让我们在恩典与真理的当中，一起来认识这位智能的主。到此地，我们下回再见。下回再见。I'm just a kid.